0: Boa noite a todos. Hoje é dia 28 de maio de 2020, com quarentena e coronavírus, infelizmente ainda. Eu sou o professor Jorge e esse é o Tech Trends, o podcast oficial da Fatec Jales. Peço por gentileza a todos os participantes que desliguem a câmera e o microfone vamos deixar somente os professores e os convidados aí com o áudio e com o vídeo abertos, certo? Quero agradecer nesta noite a participação de todos que estão me ouvindo aí, né? o pessoal aí do quarto semestre, do sexto semestre do curso de tecnologia em sistemas para a internet da FATEC JALES, e quero agradecer também a participação aí do professor coordenador do curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, o professor Alexandre Bernardes. Boa noite, Alexandre. Dá um salve para a galera aí.
1: Opa, boa noite, pessoal. Tudo jóia? Queria agradecer ao Júlio e ao André pela presença e oportunidade de estar conversando é. com a gente. Valeu!
0: É isso aí. Também nessa noite, temos aqui a presença do professor coordenador do curso de tecnologia em sistemas para a internet, professor... Tiago Ribeiro Carneiro Tiago, boa noite, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez E dá um salve a galera
2: Boa noite pessoal Boa noite a todo mundo que tá ouvindo aí Agradecer aos alunos do sexto semestre e Quarto semestre por terem me liberado Hoje para participar da live E agradecer principalmente aí ao Júlio Que além de excelente, excelente pessoa Excelente profissional, é muito meu amigo Nos conhecemos a longa data E o André também, que além de ter sido Meu aluno é um grande amigo aí, conheço inclusive os pais e tudo mais. Então, prazer em contar com a participação de vocês no nosso evento. Obrigadão.
0: Bom, o primeiro convidado da noite é Júlio Pavese. Júlio tem 33 anos, é bacharel em sistemas de informação pela FEF Fernandópolis e especialista em evolução e técnicas de desenvolvimento pessoal voltado para a CIA. Ele atua há 16 anos com infraestrutura, tecnologia e evolução comportamental. Atualmente é CEO e sócio da SupraSis Gestão Inteligente, onde é especialista em análise de processos e responsável pelos processos internos e atendimento ao cliente. Júlio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite e dá um salve aí para a galera.
3: Boa noite, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer aos professores Jorge, Alexandre, Thiago também uh, aos alunos que estão aí com nós assistindo e fazendo parte de mais esse
0: evento. O segundo convidado da noite é André Angelucci. André tem 26 anos, é técnico em informática pela Itec Fernandópolis e engenheiro da computação pela Unifem de Ele atua há mais de 10 anos com diversas tecnologias, entre elas as linguagens Delphi, Java, PHP e ferramentas analíticas com Python. Ele também possui conhecimento nos gerenciadores de bancos de dados Oracle, Postgres, MySQL, Firebird e SQLite. André acredita que a ciência e a pesquisa são essenciais para o progresso da sociedade, fazendo disso um objetivo de vida. André, boa noite. Obrigado aí também por ter aceito o nosso convite e dá um salve aí para a galera.
4: Boa noite, pessoal. É, primeiro, primeiramente, muito obrigado pelo convite. muito feliz, muito honrado de estar participando aí com o com vocês aqui, é. Da boa noite para o pessoal que está assistindo, é, e também gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa, é, por estar tá produzindo esse conteúdo aí tão legal para a internet aí para o pessoal de nossa região aí estar tá acompanhando.
0: Eu quero abrir um espaço para o Júlio contar um pouco aí a respeito da história da Supra -cis, né Como que surgiu a empresa né? e quais são aí os principais produtos e serviços e o que, que a Supra está desenvolvendo atualmente? Júlio, por favor, fique à vontade.
3: Não, obrigado pelo espaço. É... Vou, vou tentar fazer um breve resumo, mas é interessante entrar em alguns detalhes para que a gente entenda a real situação de como a empresa chegou até aqui até a evolução dela, né? Ela teve é, uma evolução e uma um caminho na qual a gente deu uma mudada no manche aí e seguiu outros cursos, né? Mas vamos lá. É, a gente tem mais ou menos uns 15 anos é, atuando, né? É, essa empresa hoje super Ela começou como hora system. É, então, essa empresa ela foi iniciada como assist System, é, antigamente por três sócios, né? e aí andamos aí mais ou menos uns 10 anos é, carregando esse nome, carregando a sociedade é, desses três sócios, até que um tempo houve a separação de um deles, é, organizar de uma forma na qual é, entender que a troca do nome seria. É, relevante, seria interessante para empresa. Pedro. E nesse nesse momento da, dessa breve separação que teve de uma das sociedades, nós recebemos o convite, né? eu digo nós porque é, na época eu era gerente junto com o Vitor, né, hoje também é meu sócio, então nós recebemos o convite é, tanto do Henrique quanto do Fábio, é, excelentes pessoas que hoje a gente tem tem uma gratidão enorme por eles, de estar junto com eles é, numa empreitada nova. né Então, aí eles fizeram a proposta, se a gente queria adquirir uma uma parcela da, da sociedade né com investimento. A gente entrou junto com eles há, há três anos, mais ou menos, cerca de três anos, e aí se surgiu já na, na oportunidade a SupraSys, né? Então, a gente hoje é uma empresa com quatro sociedades. Né? É o Fábio, um excelente programador, uma pessoa de nível é, excepcional. Você, às vezes a gente vai ali falar com ele para estar tá, é, mostrando um processo ou outro, na hora que a gente pergunta, entendeu? Ele fala, beleza, acabei. Né? Excepcional a pessoa. Tem o outro que é o Henrique, financeiro. É, incomparável, ele é capaz de... A gente até brinca, né? Às vezes ele, conversando com você, ele compra o teu carro e te vende o carro mais caro ainda, né? O cara financeiro é com ele, não tem como. E o Vitor, né? O meu outro sócio, o Vitor Guilherme, é uma pessoa, meu amigo em particular, uma pessoa na qual eu admiro pela, pela inteligência, pela capacidade, pelo conhecimento é, principalmente analítico que ele tem. Né? Então, aí a gente, desses três anos para cá, na hora que a gente mexeu um pouquinho no manche, a gente criou é, esse esse novo nome, né? a SupraSys, já entrando na sociedade Jair e o Vitor, e começamos a modificar um pouquinho o curso para onde é, a gente queria chegar, olhamos algumas... É, os comportamentos do mercado na qual a gente achou que era interessante atingir e caminhamos até hoje graças a Deus é, dando tudo certo com é, a evolução do nosso quadro de colaboradores é, de todo essa, esse tempo que eu, que eu vim citando aqui, nós só crescemos é, na quantidade né até surpresa para nós, mas com a presença aí é, dos sócios e também com a condução de Deus a gente conseguiu chegar cada dia num patamar melhor, né? então assim hoje o que que nós temos de, de produtos, tá? nós temos é, dois carros chefes que eu sempre cito para as pessoas que querem conhecer a empresa, que é um, uma solução que ela é destinada para indústrias e outra solução que ela é destinada para distribuição. Então, nós temos o SIC, que é destinado exatamente para a indústria, e o PLUS, que é para distribuição. Temos o é, um ambiente de emissão de documentos eletrônicos, né, e a gente pode falar e abrir um leque de NFE, NFC, NFS, MDF, CPE, SAT, e a gente se estende ficar... é, para todas as soluções. Né. Temos também uma solução é, hoje que é bem favorável, que é a questão do, da venda mobile. Nós fazemos a é, venda, nós temos a solução para o cliente fazer essa entrega do produto já. Ah, tá, tava falando da solução mobile, aí, que a gente faz, a, é, já tem vários clientes aí, principalmente na parte de distribuição, já emitindo nota já no próprio, no próprio local, emitindo boleto e consegue agilizar todo esse, esse processo. Né? Então, nossas principais soluções e as soluções que a gente atende o mercado são necessariamente essas. Né? Atuamos é, no estado de São Paulo tá, inteiro, atuamos também fora do estado, já destinado um pouco mais para a parte de distribuição, né? temos temos clientes fora do estado aí fazendo todo todo o processo é, da sua logística e a gente está com um, um processo novo aí que é uma que é uma carta que a gente tem devido dessa dessa troca de divisão visão nesses últimos anos que a gente que a gente colocou na empresa né antigamente a gente tinha um processo mais de fazer o atendimento ter clientes é, varejos, comércios né? entendemos e se especializamos é, na indústria principalmente no ferro aço e agora a gente está com, com um projeto novo de é, atuar já no, no, no mercado internacional e algumas partes até mesmo é, já próximo ao nosso Brasil aqui que tem oportunidades que favorecem a gente inserir com o segmento que nós temos
0: O é, Júlio, com relação a essa crise, cara, do, da pandemia e do novo coronavírus, né? É, a gente sabe que cada empresa sofreu um impacto, impactos diferentes, né? Não só empresas, como também profissionais, né? É, comenta com a gente aí, fala pra gente qual foi o impacto que essa pandemia, que a quarentena teve nos processos, é, assim, qual é a análise que você faz? Muito só interna né, com relação à empresa, mas também externa com relação aos clientes.
1: Hein? É, o,
3: o, primeiro, o primeiro ponto que nós precisamos é, ter atenção no momento, e a gente, a gente encarou aquilo como ligamos o um alerta vermelho na empresa, né? porque foi tudo muito rápido. Então, quando, quando se colocou a questão da quarentena, quando se colocou esse fato que a pandemia estava é, muito incisiva, é, foi uma questão muito rápida. Então, o principal desafio nosso aqui foi conseguir alinhar todos os nossos colaboradores trabalhando home office, porque até então nós trabalhávamos é, em loco aqui na empresa, né? tínhamos um ambiente e uma estrutura toda preparada para reuniões presenciais, essa, para essa questão mais o contato e a resolução imediata. né A partir do momento que nós tivemos é, esse esse novo desafio, que é foi a questão do trabalho home office, começou a surgir grandes é, obstáculos aí que a gente conseguiu, e hoje eu venho muito feliz de falar isso, superar de uma maneira é, legal e satisfatória. Né? É, eu digo assim, Jorge, ó, Infelizmente, nós do interior, é, aqui mais um pouquinho afastado da capital, nós não estamos 100% preparados hoje para trabalhar no home office. E o que, que eu digo isso? A nossa preocupação não é somente é, com a entrega do produto, a nossa preocupação também é com a qualidade que nós oferecemos o um bem-estar para o nosso colaborador, para as pessoas da nossa equipe, o nosso time. Né? E nós sabemos que eles não estavam preparados para trabalhar no home office. Né? E quando a gente começou e colocou o projeto e deu o site para começar a iniciar isso, nós começamos a conversar com cada colaborador e perguntar qual que era o seu ambiente na sua casa e o que, que a gente poderia ajudar para favorecer ali uma melhor estrutura. Então, assim, nós pegamos às vezes algumas mesas, pegamos computadores, pegamos a nossa estrutura e melhoramos o ambiente da casa dele para tentar trazer para ele um conforto, consequentemente, isso iria trazer para nós bons resultados no, no empenho do seu trabalho. Né? Então, essa é a questão que eu digo que, infelizmente, nós do interior não estamos todos né, preparados para isso, e foi um desafio bacana, foi um desafio que foi aceito por todos, foi um desafio que a gente chegou e conseguiu concluir em questão de dias, e digo é, até de horas, porque assim, nós determinamos isso numa sexta-feira, foi numa sexta-feira, nós fizemos uma reunião é, entre os sócios, os diretores, decidimos como que, como que iríamos atacar esse processo, fizemos a estratégia, Paramos a, a equipe o time é, no período da tarde, explicamos para eles o procedimento e começamos a fazer toda essa logística até é, de levar os equipamentos e as máquinas e as mesas. Na segunda-feira, nós estávamos com a equipe toda já trabalhando no home office. Isso no final de semana preparando a infra, né? porque algumas coisas é, a gente precisou mexer por questão de segurança e até mesmo questão de possibilidade e flexibilidade dele conseguir fazer isso da casa dele, e foi favorável. É, fico muito feliz em comentar isso e compartilhar com vocês também porque foi uma experiência é, rápida, uma experiência que veio para nos desafiar e que a gente conseguiu concluir. E o André, o André ele participou ativamente comigo nesse nessa nessa situação tanto para organizar é, todos os colaboradores, ele nos deu esse 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 auxílio e nos conduziu, e também ele participou né como colaborador trabalhando. né Então, o André também poderia nos ajudar e também explicar para nós como que como que é esse processo, para ele, o que, que, ele, que ele sentiu, o que, que ele viu, aí, e qual que é a finalidade que ele poderia passar para gente. Aconteceu realmente, sei que o Júlio disse, né? a empresa até se
4: antecipou um pouco é, quanto à quarentena né? A gente decidiu que a equipe Trabalharia home office aí na, na, Naquela sexta-feira Que antecedeu é, a quarentena no estado E, e a gente fez A correria durante o final de semana Para poder preparar toda a infra E, e poder né, Com que todo, toda a equipe Conseguisse lá Se, se estabelecer em casa né? é, foi, foi um final de semana desafiador Uma semana ali também desafiadora, até que a gente conseguir preparar tudo isso aí, é, mas o resultado né, foi, foi para falar a verdade, me surpreendeu, né, porque foi um resultado positivo, a gente conseguiu é, é, nos manter, é, manter a nossa produtividade, é, é, manter é, a nossa rotina, mesmo estando em casa, é, e mesmo estando longe um do outro. né é, foi 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 isso aí que aconteceu, é, mas também não foi não foi esse um mar de rosas né para falar a verdade né como foi uma situação crítica foi uma situação é, de urgência né ninguém como o Julio disse ninguém estava assim preparado para trabalhar em casa de uma hora para outra é, a, a, a gente transformou os nossos quartos em escritório né foi uma 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 mudança que que a gente teve que se adaptar bem para conseguir fazer funcionar sem falar na, nas, nas dificuldades mais psicológicas. Né? A gente está trabalhando em casa e está tá, tá vendo o mundo num, num caos desse é, é, é meio complicado. Então, precisa-se de, de, um, de um bom é, controle psicológico para poder é, é, conseguir só, só manter pra... as coisas acontecendo.
0: É, é só para você tocou nesse assunto, viu? É, saúde mental, saúde psicológica. O episódio anterior, né? Nós trouxemos uma psicóloga e ela falou justamente sobre isso: sobre como manter a saúde mental nesse momento de confinamento, porque realmente não é fácil, tá? Então a galera que tá ouvindo aí, se tiver curiosidade, depois você ouve lá o episódio 8 do nosso podcast lá que a psicóloga Vanessa Tanigawa. Ela aborda muito bem sobre esse tema aí. Tá? Só para complementar, Vander, pode, pode continuar.
4: É, é um assunto muito importante. É, ainda mais nós que trabalhamos com concentração e criatividade, é complicado você manter um raciocínio, manter né, toda a, a, essa, essa concentração sabendo, escutando o plantão da Rede Globo no, 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 na televisão, no quarto ao lado, né? É complicado. Então, exige uma concentração muito forte. Então realmente foi uma adaptação a gente teve que se reinventar né é, é, e como eu disse o resultado foi muito positivo né a gente é, quando as coisas começaram a acontecer e tal no home office a gente percebeu que a gente conseguiu trabalhar legal
0: e, e, uma, e uma coisa que é importante né a gente ter destacar é o seguinte né que por ser uma empresa de TI de tecnologia as pessoas acham que é, naturalmente é, iria se adaptar sem grandes dificuldades e todas as empresas todos os empresários que a gente trouxe aqui no evento com a gente eles falaram isso ó, a gente conseguiu né mas realmente no começo não foi fácil né porque é uma questão cultural né a gente aqui do interior a gente mora é, por mais que a gente mora numa cidade aí é, às vezes com 40, 50 100 mil habitantes, é, a gente, tudo é muito perto, né, você pega o carro, a moto, rapidinho você tá ali, então a gente tem essa cultura de trabalhar em loco, né, e não é fácil quando você é obrigado a mudar de uma hora para outra, mas é, eu acredito que nesse sentido os profissionais de TI acabam se sobressaindo, porque tá um pouco mais acostumado, né, nesse ambiente virtual, até o atendimento ao cliente, né, que geralmente acontece por conexão remota e tal, mas... Até adaptar processos, né? o Júlio que está aí nessa parte de processos, é você remodelar algumas coisas, é, não não, não deve ter sido fácil mesmo. Né? Ah. A,
4: a, a equipe, As profissionais de tecnologia realmente são privilegiados nessa situação por tá, é, ter toda é, é, a infraestrutura da tecnologia ajudando a gente a trabalhar remoto. Mas somos uma minoria. Né? O, o, existe uma estatística que fala que menos que 10% dos profissionais conseguiram se adaptar a, a, a um trabalho remoto, né, um teletrabalho. o é, é, um Profissional de TI, realmente, é um profissional privilegiado nesse caso. É,
3: então, a gente a gente tem os processos favoráveis na qual o CTI, a gente até se alegra por isso, mas tem as coisas também que são as feridas, né, que a gente precisa, dentro da empresa, ali, ter os remédios e estancar da melhor forma. Né. É interessante comentar é, isso aqui, ainda mais pelos pela quantidade de alunos que estão aí nos, nos assistindo e também comentando com a gente aí. Assim, ó, nós, temos, nós fazemos classificações aqui é, os colaboradores entre é, níveis de especialistas, níveis intermediários e níveis em evolução, né, que são aqueles que estão chegando. E o grande problema do home office é, no nosso processo, no processo implantado aqui na empresa, é você conseguir trazer a experiência, trazer o a... ensino, tá? Para essas pessoas que estão ingressando, Jorge, Alexandre e Tiago, é, devido a gente também ter sido aluno e ter passado por é, por ensinamentos de vocês, é, a gente criou um processo na empresa, um EAD interno nosso, né? Na qual nós criamos é, vídeos e criamos aulas para que quando é, Seja inserido um novo colaborador, ele faça essa, essa educação, ele faça essa receptação desses dados, né, para aprender. Beleza, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro momento. O grande detalhe é que a evolução dele depende de você estar mostrando o processo diário e os cenários que acontecem diário. Né? e com isso você tem, você tem que estar com ele do lado, mostrando, é, explicando. No home office, isso já se torna um pouco mais complicado. Né? Por quê? Porque além é, da produtividade que é exigida do colaborador, ele também precisa centralizar algumas coisas para estar tá passando para esse novo é, colaborador que está chegando em evolução. Então, é, uma, é um desafio que a gente... É, parou é, nesse período começou a trabalhar por outro caminho para exatamente não penalizar ou não trazer um problema é, na qualidade do serviço daquele que já estava no nosso por exemplo no caso legal para citar no caso do André o André como desenvolvedor é, na casa dele, ele fazendo o trabalho, nós estávamos a todo momento sabendo o que ele estava fazendo e ele tinha a hora de início e hora de término para entregar aquela solução. né? É, não dava para intervir com alguma pessoa, um novo colaborador que estava chegando ali para aprender junto com ela naquele momento porque nós iríamos perder performance numa, numa situação tão delicada. Então, assim, ó, é, esse foi um dos, dos detalhes que a gente curou internamente, pausou internamente para conseguir... Deixar
0: a empresa caminhar como se ela estivesse trabalhando aqui é, em louco, né? Ah, legal. O, o André, para monitorar e acompanhar, já que você tocou no assunto aí, questão de monitoramento das atividades. Vocês aplicaram alguma metodologia, alguma ferramenta? É, como que como está que sendo assim, essa, esse monitoramento? Porque né, ali, eu já trabalhei também como desenvolvedor, e quando o gerente está ali né, no nosso pescoço, né, cobrando ali, de repente trocando ideia, a gente, a gente sabe que é muito mais fácil para você gerenciar isso. Agora, quando está à distância, né, como que você fez, usou a ferramenta, a metodologia, como que foi?
5: Bom, a gente,
4: a gente adaptou a nossa comunicação. Né? Hum. É, esse monitoramento foi feito com uma conversa diária, uma, uma, um bate-papo entre ali a equipe de desenvolvedores. É, para a gente conseguir entender é, como que as coisas estavam acontecendo. É, nós temos já um, um, uma metodologia é, própria lá na empresa e que, que, que a gente já trabalha no dia a dia. É, então a gente manteve aquilo lá e acrescentou certas certas maneiras ali de, de, de se adaptar ao home office. Mas a, a, a nossa metodologia que nós usamos lá conseguiu ali se encaixar bem na nessa nova realidade.
3: É, nós controlamos hoje, é, auxiliando o André na, na resposta. A gente sim, controla sim. hoje é, a, o que o colaborador ele tem para fazer e o que ele tem para receber. Então, assim, é, hoje nós sabemos, o André consegue ter uma visão de todo o time dele, o que que ele tem para fazer amanhã. Então, facilmente ele vai chegar, ele vai olhar e vai Vai analisar isso. Ele entende que algo pode ser acrescentado perante o tempo que a gente já estimou naquele processo. Ele já acrescenta e já tem essa sequência a seguir. Então, assim, ficou uma rotina normal, como se ele tivesse aqui. Né, somente seguindo a própria organização que, é, que era a demanda do serviço diário. Essas reuniões que nós fizemos é, ajudou bastante porque a gente não estava no dia a dia para conversar, né, E ela é, auxiliava na condução, na visão, às vezes de uma possível alteração de tempo, uma possível demora na né, entrega para um, um certa eventualidade de um problema ou uma análise é, que requeriam um, que requeriam um detalhe mais. Talvez, talvez
4: seja até legal, Jorge, a gente já entrar na, 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 nas metodologias que a gente usa lá. Você
0: acha Sim. legal? Vamos lá. É... Eu já ia perguntar isso, com relação a metodologias e tecnologias também. Né? Acho que o Alexandre também, é, o próprio Alexandre e o Thiago, tem curiosidade né, saber certinho quais são as metodologias que vocês usam, de, não só de desenvolvimento, mas de gestão de processos e as tecnologias também.
4: Legal. O bom a, a gente adotou uma metodologia lá né de, de, de baseada em scrum e com um pouco de kanban adaptado ali a
3: nossa equipe
4: né, que se baseia em, em nós sabemos o que nós vamos fazer durante um período né sobre, naquela naquela etapa de, de durante aquela semana ou durante aquele aquele período ali e, e a gente conseguir a gente consegue no método de kanban conseguir definir é, é, como se fossem cards, dizendo assim, isso aqui está aprovado, isso aqui está em análise, isso aqui eu estou fazendo, isso aqui eu terminei, vai para teste, é, bem baseado no Kanban mesmo, e, e, e o restante do processo ali a gente integrou um pouco do, do, do Scrum. Né? Essa é uma metodologia própria nossa, que nós adaptamos à nossa realidade lá na empresa.
0: Legal, quer complementar, é...
2: Júlio?
3: <risos> É, além além desse, dessa, dessas metodologias e metodologias que o André citou, é interessante a gente a gente lembrar assim, ó. Ele falou da adaptação, né? É, realmente é necessário porque às vezes o nível e a diferença de algum cliente ou dos processos aqui, né, da é, nossa região, ela requer uma flexibilidade ou às vezes um caminho um pouco diferente. É lógico que não é de boa prática a gente seguir e recomendar isso, mas é feito uma, uma análise, um estudo para saber o que, que isso vai trazer de solução ou de, de impacto positivo para estar tá realizando esse processo. Os né? processos internos é, de desenvolvimento de produção especificamente completa isso com o agrafador. Nós temos também processos internos de preparação de toda a equipe, né? É, foi igual eu tava citando agora há pouco é, sobre os novos os novos colaboradores. Isso é interessante citar que a gente é, tem um processo para que ele chegue, ele consiga se adaptar e ele comece a trazer resultados. Então assim, Jorge, é, hoje um colaborador nosso uma pessoa que inicia aqui, vamos colocar a parte do, do desenvolvedor. né Ele não entra aqui na empresa é, já desenvolvendo. Nós não temos essa prática e a gente estudou e fez toda uma, uma análise que isso não é produtivo. Qual que é o nosso método? E é interessante falar isso até para a gente é, pulverizar isso, né? que é, eu fui um colaborador eu senti as dores, eu sei o que passa, e a gente conseguir corrigir, conduzir isso para trazer uma melhor para a equipe, é ótimo. né? Então assim, ó, é, um desenvolvedor hoje, ele chega aqui e gostaria de citar até o, o caso recente, do caso do Pablo, que está aí assistindo com nós, aí, o caso do e eles entram no atendimento mas não fazem o atendimento. Então, eles sentem é, na pele aqui como que é, como que o pessoal da análise, como que os técnicos, eles têm o processo e eles recebem a informação do cliente para depois, lá na ponta, o desenvolvimento. Como como já fiz também em sistema, já sou bacharel em sistema também, sei com o que é ser o programador. Né? E a gente sabe, às vezes que a gente está na frente do computador, é isso que a gente vê. Só que lá atrás é um cliente solicitando uma coisa diferente, é o um cliente solicitando um processo que muitas vezes o desenvolvedor ele não tem a possibilidade de estar tá enxergando por esse lado. Então, nós fazemos todo esse trabalho, desse engajamento ali no suporte, para a pessoa começar a entender, para a pessoa começar a sentir o que é isso, até mesmo aprender o processo do sistema, complementando, entender o que é o análise, entendeu o que é o técnico, entender o sistema, para assim ser levado para o setor de desenvolvimento. Então, quando nós fazemos essa transição, a gente entende que o desenvolvedor ele está conhecendo o software, ele tem uma noção do que está é, rodando por trás das aplicações e tudo mais, não somente códigos, codificando, e está entendendo também a reclamação do cliente, a ponta do cliente, porque uma coisa é você desenvolver somente o que está previsto. Outra coisa é você prever o que pode acontecer além daquilo que foi solicitado. É, nós não treinamos a nossa equipe para isso somente vindo análise, nós treinamos para todo mundo pensar da mesma forma. Então, a gente tenta é, realmente unir forças dessa forma para que o serviço seja, o trabalho seja mais completo. Esse é um processo muito interessante. E eu digo que é muito interessante porque há um investimento muito alto da nossa parte, Jorge, Alexandre e Tiago. Porque é, enquanto esse desenvolvedor ou qualquer outro colaborador, colaborador que chega e fica nessa fase de adaptação, nessa fase de experiência, há um investimento de contrapartida nós, né, para que ele aprenda, para que ele tenha toda essa bagagem, essa experiência que o dia a dia pode oferecer para ele, para depois ele produzir. Então, a hora que, para que nós fazemos esse, é a hora que nós fazemos esse método, a gente a gente fala bem claro para a pessoa que está ingressando, né, ó, é, é interessante que você preste muita atenção, é interessante que você capta as informações corretamente e falo também. E já falei isso para o Nilson, já falei isso para o Pablo, falei, cara, vai dar sono. Vai ter hora que você vai sentir sono, vai ter hora que vai te dar uma canseira, levanta fala, fala, oh, avô ali passar uma água no rosto, mas volta focado, volta para aprender, porque vai fazer diferença para você no seu desenvolvimento lá na frente. Ter essas informações para mim foi diferencial. né? E acredito que para eles também, para todos nós, né? pode ser uma... Uma carta na manga, para às vezes corrigir já o um, um problema que pode acontecer. Sim. Então, esse é o método, esse é o método, Jorge, muito, é... que a gente dá muito valor. É um investimento
0: que a gente dá muito valor porque tem bons resultados. Legal. É, o, é, até, é até importante você falar isso, Júlio, porque é o seguinte, é, a gente vê assim, eu estou no, no setor lá da parte de estágio da FATEC, então eu tenho contato com diversos empresários da região, né? E às vezes os alunos, eles têm esse medo, né? Pô, professor, vou começar um estágio, eu não sei nada e tal, e aí, a gente sempre procura acalmá-los, né, porque geralmente as empresas, elas vão fazer isso, né? elas não vão, algumas até fazem, né, joga lá o estagiário na fogueira, né, é... não sei se, se isso é válido, né, mas eu acredito que não, eu acredito que dessa forma que você trabalha aí é muito mais interessante, porque você receber, acolher o colaborador e dá um suporte para que ele cresça e evolua, aí é um jogo de ganha-ganha, né? Vocês ganham, a empresa ganha e o colaborador também ganha, né? E é muito bacana isso que você falou aí da, do treinamento, né, dos vídeos e tal, né? Hoje em dia, muitas empresas já estão adotando é, políticas né, de aprendizado contínuo, né? É, algumas grandes organizações, inclusive, já estão pensando em adotar lá o CLO, né? O Chief Learning Officer, né? O cara que vai ficar responsável aí por... Criar políticas de, de aprendizado, né? E detectar quais tecnologias, para onde o mercado está apontando, identificar as tecnologias que o mercado está apontando, e criar aí né, meios para que é, os, os, colaboradores, os colaboradores possam aprender aí. É, bom, deixa eu falar Jorge, boa para o professor Jorge. Cristiano, que chegou aí, né, Cristiano? Tirou o bigode, Isso, Cristiano. Tô...
5: Tirei o bigode.
0: Já não está mais o Fred Mercury, né? Não.
5: O... A gente está numa mudança é. diária. Ô Jorge, é assim, só, é assim. só complementar que eu estava ouvindo, é, eu estou trabalhando aqui, ouvindo vocês no podcast, eu achei interessante porque eu estava dando aula para o Enilson, não, na verdade eu já tinha, já tava, o Enilson já estava em outro semestre,
0: Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, pode falar.
5: Beleza, e... E ele, eles estavam comentando na turma ah, que ele tinha ah, passado por, uma, por uma, um novo, uma nova fase dentro da empresa e, e eles estavam assim brincando bastante com ele porque ele estava muito contente. A gente percebia a, a alegria dele de ter evoluído para a próxima, próxima etapa da, 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 da possivelmente eu acho que ele foi da, dessa fase do atendimento para pro, a programação e é legal ver o, o quanto eles o quanto eles é, ficam contentes com essa com essa 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 metodologia que vocês estão fazendo dentro da empresa de ó oh, vocês vão entrar aqui sempre na, na, na parte mais mais em contato com o cliente e depois vocês vão subir no caso vocês queiram ser da parte de desenvolvimento e eles 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 dão valor a isso sabe de puxa então eu estou no caminho certo eu já saí dessa fase fui para a próxima significa que eu tô, tô evoluindo, então foi isso que eu percebi, e eu achei interessante essa, essa metodologia de vocês aí, até a roupa, agora eu tô usando camisa, não estou mais usando, sabe, polo, alguma coisa assim, eu não sei bem como, que, como funciona a metodologia, mas achei interessante que eles comentaram isso aí.
0: Legal, é, eu quero passar agora aí a palavra para o professor Tiago, está quietinho aí, né Tiago, Tiago? Faz uma pergunta aí, alguma indagação, depois, depois do Thiago
2: aí, a gente passa
0: para o Alexandre.
2: Oh, Jorge, eu queria fazer uma pergunta. aí, Pode falar, André, pode falar. André, fica à vontade. Eu queria fazer um comentário. queria fazer um comentário
4: só antes de mudar o assunto. É, sobre é, essa, isso que o Júlio disse: de, de o contato com o, a análise de software que um profissional novo lá na SupraSis tem. É, normalmente um programador. É, ou qualquer profissional de, de TI, ele é muito técnico, né? é um profissional muito técnico, conhece muito sobre é, é, a computação em si. É, e essa etapa que ele passa é, em contato com a análise de sistemas é, faz com que ele conheça certas coisas que pode mudar a forma que ele vai trabalhar no futuro. Né? Porque ele vendo as pessoas analisando coisas, falando com o cliente, ele vai ele pode, ele pode, quando ele sentar para programar, prever certos problemas. Evitar escrever um código que vá, vá resultar em um atendimento né, em, em futuro. Né? Eu acho bem legal por causa disso. É muito bom um profissional dentro de qualquer setor, que ele conheça como a empresa que ele trabalha funciona. Não só como o setor dele funciona.
2: Legal. Tiago? Andrei? E julho, né? Queria fazer a seguinte pergunta: é, a gente tem alguns alunos que a gente sabe que tecnicamente eles são muito bons, né? Os caras eles programam bem, eles têm boas noções com as tecnologias, eles gostam de tecnologia, eles se sentem bem, né? Enquanto estão desenvolvendo e tudo mais, porém a gente sempre bate numa tecla que a gente chama de, de soft skills, né? É, eu, eu vou até citar o um exemplo do Enilson aqui quando eu, eu indiquei o Enilson né, pro, pro Júlio, mandei o currículo falou, ó, conversa com esse menino aqui, esse menino é bom, aí vocês passavam algum desafio o Enilson, ele chegava e falava assim para mim não, eu não vou conseguir Thiago, eu não vou conseguir Os cara, eu, eu vou lá, eu vou, eu vou passar vergonha eu falava, calma Enilson, você tem que as suas soft skills aí você tem que ser mais confiante você precisa mostrar que você tem liderança que você tem né, que você encara você encara os desafios e, e tudo mais. É, como vocês enxergam isso? Vocês priorizam o cara que ele é só técnico ou tem que ser uma mescla disso? Tem que ser um cara que é muito técnico ou um cara que também tenha boas soft skills, boas habilidades nesse sentido? Assim, Vocês me dizem.
3: O Thiago, cara, é interessantíssima sua pergunta, muito bem colocada, vai servir é, acredito que para todo mundo que está nos ouvindo aí, para ajudar na sua evolução. É, eu sempre digo para eles aqui assim o seguinte, ó, é mais interessante você ter uma pessoa aguerrida, uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável, do que um grande técnico. Tá? Por que eu vejo assim, porque essa, essas qualidades da primeira pessoa que eu coloquei elas superam qualquer limitação um problema em equipe você consegue resolver fácil certo então isso ajuda quando a pessoa ela tem essas qualidades por trás e nos, e nos contribui no dia a dia com ela então assim ó é, não não falando o segredo né mas o caso do Nilson é, a gente não estava em cima si, no, no fator, somente querendo avaliar o código dele, o que ele ia trazer naquele naquela, naquele objetivo, naquela, naquele teste. Nós estávamos avaliando o comportamento. Não somente se ele quisesse chegar em nós e falar, nossa, não consegui, não deu certo. Talvez isso poderia promover ele também pela lealdade, mas pela vontade e ele passou por isso, viu, Thiago? É, confesso que por duas vezes, propositalmente, nós pedimos para ele fazer alguns testes. Ele é, não estava nem presente na empresa, ele fazia os testes na casa dele. Ele voltava aqui, você sentia a expressão dele de vontade de, de trabalhar, de vontade de querer aprender, não de vontade de ter um emprego, que é totalmente diferente quando você enxerga isso num profissional, que ele não está ligando para questões financeiras, ele não está ligando para situações de cargo, ele quer aprender, ele quer contribuir, ele já está com, tá com um passo dado a mais na, na comparação com outras pessoas. É legal citar isso e eu gostaria de colocar um exemplo eu preciso nessa oportunidade agradecer muito ao meu pai, porque assim, ó, meu pai foi o cara que é, na minha, no meu, na minha infância, lá que eu estava querendo decidir o que, que ia ser, o que, que não ia ser, ele chegou em mim no dia a porta e falou assim: "Como você vai trabalhar?" Eu falei: "Como como assim trabalhar?", não pai? "O que que que, que 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 você tá, que que você viu para mim isso aqui?" Até Então meu pai é mineiro, né? É, então eu tava pensando que seria algo ligado nisso Ele chegou ali e me falou assim Ó, Conversei com teu primo Teu primo tem uma loja de informática Você vai lá trabalhar com ele amanhã Sim. Cara, eu nunca tinha eu não, eu não tinha nem computador em casa né? E como assim eu vou trabalhar lá amanhã? Ele falou assim para mim Cara, você vai, vai lá aprender Eu comecei a minha carreira desse jeito né? E aí A minha maturidade Perguntei para ele, pai, mas quanto que eu vou ganhar? Ele virou para mim e falou assim mas o que você sabe fazer? É, isso me marcou muito, cara, e me mostrou que é, a gente deve ir atrás das oportunidades. E aqui aquilo, Thiago, é, eu trabalhei por seis meses sem ganhar financeiramente. Mas o que eu ganhei de experiência era bem maior do que o dinheiro que eu poderia ter ganhado. Porque me trouxe até aqui. Onde eu estou hoje, eu devo a essa iniciativa que eu tive, meu pai teve, ao que, que me ajudou também a prosperar na carreira. Então, assim, o seu salário não é somente o valor financeiro. É o valor financeiro, mas o, o conhecimento adquirido ao longo do tempo que você está ali na instituição, na empresa, o que seja. E esse, esses colaboradores novos que estão aqui, muitos... Muitos. A gente estava conversando, Jorge, é, ter antes aí é, nove, nós temos nove ou dez colaboradores aqui da empresa que veio da FAPE. Muitos deles, ou todos eles, digo com certeza, entraram aqui sem preocupação financeira, querendo aprender. E é lógico, eles são gratificados financeiramente por isso, por nós, e, e a gente entende que até até bem. Mas a gente vê nos olhos deles, na vontade dele, essa essa vontade de aprender.
2: O salário é consequência, né, Júlio? O salário é consequência do aprendizado que eles que eles exercem aí dentro, né? É...
3: E finalizando, assim, a sua pergunta, que eu vou fazer um respondimento específico, né? Cara, é exatamente o processo que nós fazemos, Thiago. É, nós, às vezes, estressamos mentalmente a pessoa, um bom sentido e aí você vai fazer, você tem que fazer você tem data para entregar isso na avaliação tá? É, o André é nosso braço direito e ele ajuda a conduzir conduz isso com o Nilson foi assim ó, você tem um projeto para fazer assim e você tem que entregar tal dia isso aqui no outro e a gente tem esse método para entender se realmente depois que der tudo certo no dia a dia a pessoa ela vai estar tá com a cabeça, com o ambiente preparado, que é o nosso é a nossa rotina essa é a nossa rotina então, é, esses são, são, são os desafios que a gente supera e o que a gente prevê é mais a parte comportamental e não tão técnica
2: ô, ô Júlio, André eu, eu queria só completar antes do André falar a resposta dele, é porque sim porque que eu toquei nesse assunto porque a gente está vivendo como o Jorge disse há pouco, né a gente está vendo um momento difícil que exige um pouco de doação de cada um. Então, vocês mesmos comentaram que a empresa não estava esperando e aí vocês tiveram que se reorganizar em termos de infraestrutura, redefinição de equipe tudo mais, redefinição de processos, né? É, Para passar por esse momento que é difícil, que pegou todo mundo de surpresa e esses momentos difíceis, eles têm que fazer parte da nossa carreira, né? E aí você mostra que você é, é grande e que você é um cara que é capaz de superar desafios quando você passa por esses momentos difíceis. Porque o que, que tem acontecido muito? Tem muito aluno que me procura assim, ó, Thiago, eu tô te procurando porque eu quero trancar a minha matrícula ou cancelar o meu curso. Ah, por que que você vai fazer isso? Ah, porque eu gosto do curso. Mas eu só tenho o celular ou a minha conexão com a internet é ruim. E aí eu não tenho condições de me concentrar em casa. Eu tenho problema com isso, com aquilo. E a gente tenta debater com a pessoa e falar, ó, problema todo mundo tem. É nessa hora que você se mostra forte, que você se mostra grande, que você vai me dar subsídios para que o dia que o Júlio, o André, falar para mim assim, Thiago, ó, eu preciso de um cara para trabalhar aqui comigo. Primeiro eu vou pegar o cara que trancou no, na época da, da dificuldade porque quando a sua empresa tiver precisando de um cara que resolva problemas talvez talvez esse cara fuja do problema né? então assim e a fala de vocês aí sirva de, de exemplo para justamente isso que a gente fica conversando com os alunos o tempo inteiro às vezes eles falam, nossa, lá vem o Thiago com esse papo de novo, lá vem o Alessandro o Jorge com esse papo de novo mas é que o dia a dia ele é assim, não só na escola, na faculdade na faculdade ainda é menos ruim, porque a gente, às vezes, consegue... Dar, dá para voltar atrás. Às vezes, na empresa, não dá tempo de voltar atrás, porque é negócio, que é dinheiro, é a vida de uma empresa que tá em jogo ali, é o negócio de uma outra pessoa que tá confiando no seu software, e por aí vai. Aí eu gostaria que o André concluísse, então. A opinião dele, se é como o hoje de... é,
4: é exatamente isso que você disse. Eu concordo eu concordo eu com tudo que, que você disse, Tiago. É... Eu participo na, na, de todo esse processo de recrutamento e contratação da empresa, principalmente é, quando é para integrar a equipe de programadores. E, e quando eu dou minhas opiniões sobre um candidato, eu, eu prezo muito isso que vocês falaram. É claro que a gente olha, a gente olha também para a parte técnica. A gente vai estar tá contratando um, um, um profissional de TI. É, então eu bato, eu bato um papo com a pessoa Para entender até onde ela sabe né o, 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 Quais são as especialidades dela E, e tudo é, Mas a, a visão Às vezes comportamental E, e ela O, o pessoal é, O pessoal dela sobre, Sobressai Em cima da, da parte técnica é, Lá na empresa A gente tem um ambiente é, é Muito bom é, o nosso ambiente de trabalho é muito confortável é, a, a gente se respeita nós somos nós somos todos amigos é, então é, é, é muito perigoso trazer algum componente, às, às vezes um pouco tóxico para uma equipe que está tão bem integrada então a gente olha com com, né, com muita atenção nesse sentido uma pessoa, né um, um pessoal bacana e, e e todo o restante que vocês falaram é... e às vezes falando assim diretamente para os alunos e tal ainda sobre a parte técnica é... a, a, as vagas que a gente anuncia ou qualquer outra empresa de tecnologia tem tem ela ela define pré-requisitos né ela define requisitos para vaga é... para 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 se contratar para para programador você tem que saber Telphi, ou você vai ter que saber o Java, o PHP, ou é, eu vou perguntar se qual banco de dados você já teve contato e tal, é, mas um, um, uma dica que eu dou é não se prenda a esses requisitos. É, aprender uma tecnologia é, é difícil, claro que é difícil, mas é, se você se empenhar, você, você consegue. É, então, se candidatar para uma vaga que você acha que você não tem todos os requisitos, é válido na minha opinião. É, se aparecer uma pessoa é, é, para a gente entrevistar e eu sentir que ela tem uma deficiência técnica, ela não vai ser automa automaticamente descartada. É, é, essa pessoa, essa pessoa é, a gente vai avaliar outros pontos dela e a gente se acreditar que ela vai conseguir desenvolver aquilo no futuro e se tornar boa tecnicamente naquilo, a gente vai investir.
0: E passar a palavra para o Alexandre, ele fazer alguma pergunta.
1: E, assim, com curiosidade, né, a pergunta vai para o outro lado aqui, relacionado aos clientes: o Júlio e o André, como tem sido esse momento de crise né, que nós estamos tendo aí, de isolamento, confinamento? A, os clientes estão mais assim é, ligados à empresa? Está tendo novos clientes ou deu uma retraída no ramo de atividade que vocês trabalham?
3: Alexandre, é... Eu vou responder a sua pergunta e gostaria de só dar uma pincelada no complemento que você estava falando, que é interessantíssimo. Essa, 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 esse processo que eles têm aqui na, na empresa para estar tá aprendendo e extraindo essas informações, já já fizeram coisas mágicas do tipo assim, ó. É, a pessoa estava como a vaga de desenvolvedor, tá? E ela começou a fazer esse processo. Nesse processo, nós identificamos que ela tinha habilidades para comunicação bem superiores que as habilidades de desenvolvimento. E começamos a mostrar para essa pessoa ele começou a observar e começou a olhar isso aí e falar, nossa, eu não estou indo para o lugar onde eu tenho as minhas habilidades mais acentuadas. Porque o interessante é você colocar o colaborador no local onde ele vai produzir mais, né? e que ele também consiga enxergar isso, essas habilidades nele. E, e isso é engraçado de falar, porque às vezes a pessoa ela trabalha cinco anos num lugar que ela não produziria, o que ela produz hoje em outro ambiente na qual ela tem mais qualidade.
1: Então, é. só complementando que era interessantíssimo colocar Muito isso. bacana isso. É, é muito bom ter essa percepção. Né? Vocês, assim, estão tá dando essa oportunidade porque você está o quê? Você está utilizando o talento da pessoa né? naquela finalidade que ele vai ter muito mais desenvolvimento e ele vai estar tá muito mais feliz também com o seu próprio desempenho. Muito bacana isso. Aí. Parabéns aí, empresa.
3: Legal, obrigado. É, agora, voltando para a sua pergunta, em definitivo, é uma situação delicada, mas assim, nós, a, a Supra CIS, ela, eu sinto que nós é, ainda estamos no caminho certo e sofremos, é, mas não fomos ainda muito penalizados. É, no que eu digo isso? Eu contei a história de como a empresa se criou tal, e depois aonde é a gente trocou o percurso. E aí entra uma coisa muito especial nessa questão da pandemia. Antes, a nossa visão é, era atender qualquer solução. Então, eu, nós tínhamos soluções para pequenos comércios, para micros comércios, médio, médios comércios e grandes comércios. Né? E a, nós começamos a entender que isso não nos ajudava em serem especialistas. Né? porque entendemos que o foco em determinado assunto te traz a especialidade consequentemente, te traz resultados melhores e aí nesse caminho a gente começou a virar o mancho um pouquinho começamos a entender Olha, o nosso é, comércio como é, lojas como lanchonetes como bares isso não é o que nós somos especialistas o nosso ramo de atividade na qual nós entendemos são é, ferreaço, indústria e distribuição. E aí, Alexandre, nós começamos a focar por esses caras. E aí é onde a gente começou a trocar esse percurso. E por que, que eu falo para você que a gente sofreu e sofre, está sofrendo com a pandemia, mas não fomos totalmente atingidos? É, as indústrias elas não pararam 100% igual uma academia que tem um software ali de gestão. Igual um, por exemplo, um restaurante que tem o um software dele de gestão. Né? Então, esse tipo de segmento ele parou 100%. Ele entregou ali, às vezes, alguma coisa em delivery, né? que nós temos essa solução hoje, é, posso dizer descontinuada, mas temos ela, mas eles pararam quase 100%. Ah, as indústrias, as empresas, elas é, pararam aí uma média bem menor que isso e continuou a entregar algumas soluções. Então, assim, a parcela que nós temos, aquele percentual que nós temos desse segmento, nós fomos 100% afetados, Alexandre, Entendi. 100% afetados. Essa outra parcela, a gente foi bem menos afetado. Isso nos garantiu hoje é, dar estabilidade para os nossos colaboradores. Tá? É, nós garantimos para eles o que, o que a gente já vinha propondo e conseguiu manter exatamente por ter tido essa visão um pouco lá no passado tá? maravilha, que
0: bacana legal, pessoal, a conversa está muito boa mas a gente já tem que, tem que ir para o encerramento o tá? é, Júlio, muito bacana mesmo cara é... Eu estou conhecendo vocês agora, né? a SupraSis já tive alguns contatos, mas eu preciso fazer uma visita lá ainda, quando passar essa loucura aí. Estou vendo que você tem tá uma cafeteirinha da hora ali, a Dolce Bursa, né? <risos> também tem em casa, gosto pra caramba. E o André é, que está mais uma no uma parte de programa. implementação, né André? O André Programador é uma máquina que transforma café em código, né? Então tem que ter, se não tiver café, <risos> se não tiver café, não vai. Né? Mas, não é, falta café lá na
1: empresa.
0: É, mas eu vou, eu vou aparecer qualquer hora lá é, vamos abrir um espaço então, para que o André e o Júlio façam as considerações finais é, mas antes, eu acho que ficou uma pergunta sem responder, né quais, quais as tecnologias aí que vocês usam, em termos de linguagem, banco de dados né? só responde rapidamente para a gente, para a gente já passar para as considerações finais aí o André ou o Júlio, quem quer responder Bom,
4: Jorge é, lá ah, na Supracisa a gente trabalha é com várias tecnologias de linguagem de programação e, e outros de bancos de dados, é, é a, a, as que mais aparecem é Delphi. É, nós temos os dois sistemas, carro-chefe da empresa, são são desenvolvidos com Delphi. É, nós temos Java. É, o Java está presente em uma outra é, ferramenta que é muito importante lá na empresa. É, o Java está bem presente nela e também está presente no, nos aplicativos móveis que nós temos. Então, nós temos o Java para web, o Java Mobile, o Delphi e temos também PHP em algumas aplicações. É, além disso, o, o pessoal mais da parte gerencial lá, é, é, eu, o Júlio, o restante dos gerentes, dos sócios, temos ferramentas analíticas, a gente trabalha bastante com, com ferramentas como Excel, ou ferramentas analíticas aí um pouco mais baixo nível como ferramentas implementadas ali com Python e tal é... banco de dados trabalhamos com Oracle, MySQL, Postgres, Firebird e SQLite é... e o restante que, que... Então, são ferramentas aí de MIT, de versionamento né? as ferramentas auxiliares aí Legal. Mas, basicamente, linguagens de programação e banco são essas.
0: Legal. É importante, né? Porque os alunos, né? Eles às vezes ficam tão preocupados com qual tecnologia aprender. É importante saber que tem, que tem que entender os conceitos né, básicos: lógica, programação em todo objeto, sistemas de versionamento. E aí, na empresa, eles terão que se adaptar à tecnologia que a empresa utiliza, né? Bacana. É, vamos passar para o final, então? Deixa eu abrir aqui rapidinho para o Alexandre e o Tiago fazendo as considerações finais aí, não sei se o Cristiano está aí com a gente ainda, e depois os convidados aí, né o André e depois o Júlio. Então, primeiro o Alexandre, depois o Tiago, depois o André e depois o Júlio. Nossa,
1: beleza. Só queria agradecer né a Sopracins por estar participando aí do nosso evento, ao André, ao Júlio, a todos que estamos ouvindo aí, nossos alunos, na qual tem muito orgulho né, de todos eles. E, e é isso. Tá joia? E agradecer também a oportunidade que sempre tem dado aí para essas feras aí que vocês falaram. Beleza? Muito obrigado por tudo aí.
2: Thiago? Vamos lá. É, primeiramente, eu queria agradecer ao Júlio por ter aceito o meu convite. Foi um pouco em cima da hora, né, Júlio? Acho que eu falei com você na terça, né, e o evento já era hoje. Né, as coisas estão um pouco corridas ultimamente, né? Mas a gente não, não vai desistir, nós vamos levar esse projeto adiante. E com a participação, a ajuda de vocês, é, fica muito mais fácil, e o projeto ele se engrandece. Né, porque a gente consegue ter uma pluralidade, Pluralidade interessante. <risos> é um trabalho, né, bicho? Tá bem, Rapaz, é abusou agora. Eu queria agradecer mesmo de coração ao Júlio, ao André. Eu sei que vocês ralam pra caramba o dia todo. É até difícil a gente estabelecer um contato assim. é Mas para vocês terem aberto bom dessa uma hora e meia aí que nós já, já, já estamos conversando, né? Vocês poderiam estar descansando, fazendo outras coisas mas, ao invés disso, vocês estão aqui nos ajudando a trazer conteúdo, é, não só conteúdo, digo, em relação à tecnologia, mas em relação à vida mesmo, à gestão de carreiras, à gestão de, de pessoas. Então, assim, queria agradecer mesmo. Tenho muito orgulho de ter sido professor de ambos. Né? Não que eu seja velho, mas que eu comecei cedo. Né? Que, isso fique, que isso fique claro, né? mas assim, eu tenho muito orgulho mesmo de, de lembrar de vocês lá na sala de aula e ver onde vocês chegaram e que sirva de exemplo para que os alunos que estejam assim na na sala de aula hoje na sala de casa né mas como se a sala de, de casa fosse a sala de aula é que eles vejam assim pô se aqueles dois lá conseguiram eu também posso conseguir porque eles estavam na mesma posição que eu eles eram alunos assim como eu né talvez hoje eles tenham mais recursos e até mais condições que vocês, né, eu lembro que na época do André lá na Etec, do Júlio na, na, lá na faculdade a gente não tinha tanta infraestrutura como as faculdades apresentam hoje né, um pendrive, era caríssimo e aí vai não então, tinha Stack vocês, Overflow não tinha Stack Overflow é, que hoje é a nossa bíblia, né eu falo que eu não sou um bom programador eu sei procurar bem no Stack Overflow é <risos>
3: exatamente
2: isso. já muda muita coisa então assim, queria agradecer por esse exemplo de profissionalismo e de pessoas que vocês deram para nós aqui hoje e para os nossos alunos. Eu agradeço mesmo de coração. Muito obrigado.
0: Legal. Passar a palavra para o André, fazer as considerações e depois o Júlio.
4: Bom, gente, eu agradeço novamente. Foi uma experiência muito legal, gostei muito de estar aqui. Né? Dou os parabéns novamente pelo, pelo conteúdo que vocês estão produzindo. Isso é muito importante, eu acho. Né? A computação é feita disso. é. Né? e falar que eu fico muito feliz de ser convidado é, e o, a Etec é, teve um valor muito grande na minha carreira na minha vida né? é, e é um ponto em comum entre muito profissional de tecnologia que eu conheço a maioria deles né a Etec o Afatec é um ponto em comum na gente né? é, normalmente a gente passou por um um desses dois lugares né é, é, e essa e essa parceria entre as empresas e as universidades, a, a parceria entre a SupraCIS e a FATEC, entre a SupraCIS e a ETEC é muito importante. Tanto para os alunos é, é, conseguirem novas oportunidades, né, entrar no mercado de trabalho, e tanto para as empresas poderem estar tá contratando bons profissionais. Isso eu acho muito importante. Né. É, só um, um, finalizar, falando diretamente para o pessoal que está assistindo uhum. a gente, né o pessoal, do, da, da os alunos da, de faculdade. Né, é, Valorizem muito essa fase da, da, da vida que vocês estão passando, de estar dentro de, um, de uma universidade, de estar próximo à, à tecnologia, porque a tecnologia está muito presente aí. Né? A, a, a tecnologia ela está dentro das faculdades, em primeiro lugar. É, então, valorizem muito essa etapa, é, se estejam presentes na faculdade, é, participem do que a faculdade tem para dar para vocês, vão nas palestras prestigiem as pessoas que vão até Jales, vem a, a Kinetec para falar um pouco para vocês sobre sobre tecnologia é, isso isso é um ponto muito importante e, e eu acho que é o que mais vai agregar no começo da carreira de vocês e aproveitem aí tentem aproveitar esse tempo de, de quarentena para é, aumentar seus conhecimentos técnicos aí e pessoais como profissional é, é, busquem sempre conhecimento que a computação é, quem está na área de computação nunca vai parar de estudar muito obrigado pelo pela por tudo aí gente, foi muito bom
0: legal, Júlio? pessoal é,
3: primeiramente eu gostaria de agradecer aos professores pela oportunidade Jorge é, e Alexandre aí nos conhecemos recentemente mas é, já sei que são boas pessoas ótimas pessoas não sei se os meninos que trabalham aqui com nós estão precisando só de nota mas eles falam muito bem de vocês tá então <risos> estender isso para vocês porque tem como eles falam tenho certeza que vocês são excelentes de pessoas é Tiagão não preciso nem nem falar muito Tiago um parceiro é um irmão é, eu devo sim é, também o que sei, a contribuição que o Tiago fez na minha vida na minha carreira acadêmica né e hoje o Tiago ele é um ele é um trabalhador terceirizado da Supercis ele já sabe o, o nível e a especificação do, dos colaboradores que a gente precisa toda vez que a gente precisa de um de um novo aqui o oh, Tiago aí tem tem esse perfil? Tem isso? Ele manda e ele consegue acertar na, na veia aí. É, obrigado pela oportunidade. Tá? É, a empresa ela está aberta para todos vocês, para caso vocês quiserem trazer os alunos aqui, conhecerem a rotina de uma, uma software house, de como que nós trabalhamos, vamos organizar, a gente fica à disposição e ficaríamos felizes em ajudar vocês nessa, nesse processo. Tá. agradecer também ao André é, um profissional e um amigo parceiro que, que a gente tem aí, é, uma excelente pessoa, que Deus possa estar abençoando todos vocês aí, aos alunos né, é, vocês tiveram exemplos aí que é, fizemos questões de colocar porque fazem diferença na vida é, fez diferença para mim, fez diferença para o André e tenho certeza que é, para vocês farão diferença se seguirem o caminho certo. A todos da Supracis, todos os nossos colaboradores. Sem eles, a gente não poderia estar tá nem conversando aqui com, com os professores. Estão estendo a todos eles, aos meus sócios, é, que a gente possa continuar e que Deus nos ajude aí nessa pandemia que está por vir, aí, né? Que graças a Deus está acabando, né? Se Deus quiser, já já vamos sinalizar ela.
0: É isso aí. Bom,
2: pessoal. Valeu, Espero continuar acertando, né, Jorge? Espero continuarmos assentando é, o Alexandre. o é. ajudam na hora de escolher as, os é. nomes, né? Mas tomar a, a gente, gente é... continua aceitando.
0: Porque... E a gente fica feliz, né, o Thiago e o Alexandre. A gente fica muito feliz porque, cara, é, é muito gratificante para a gente ver a quantidade de alunos que as empresas da região estão absorvendo. Cara, isso mostra que a gente está no caminho certo e que a FATEC Jales está fazendo a diferença está cumprindo o seu papel né, como agente desenvolvedor aí é, regional, isso é muito importante para a gente, tá? Pessoal, é, muito obrigado então a todos que participaram, obrigado mais uma vez ao Júlio e ao André por ter se disponibilizado aí a compartilhar um pouco do conhecimento deles aí com a gente, pelo currículo do André, eu logo logo eu devo entrar em contato com ele para de repente marcar um episódio aí um pouco mais técnico, né, falando né, a respeito dessas ferramentas de analytics aí, que eu acho que é algo que o mercado aí tá precisando, né, o Júlio também nessa parte de evolução pessoal. Então assim, é, no primeiro momento, a nossa ideia é ouvir as empresas da região, valorizar as empresas da região, os nossos seis alunos os empresários, os profissionais da nossa região. No segundo momento, a gente vai fazer os episódios aí mais técnicos e, e a gente vai voltar a se falar com certeza. É, pessoal, a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado a todos os alunos que participaram e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Oh, 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 oh,